1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette quotidienne qui vous parle de toute l'actualité des Bernardins. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Père Richard Escudier. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre du Gros Caillou dans le 7e. Vous êtes théologien et codirecteur du département Sociétés humaines et responsabilités éducatives. Vous enseignez aussi à la faculté Notre-Dame. Au Bernardin, vous êtes responsable du séminaire Institution et figures contemporaines de la filiation qui tiendra son colloque conclusif les 11 et 12 mars prochains. Ce seront deux jours qui vont s'articuler comment, mon père
0: Deux jours qui vont s'articuler autour de trois pôles, trois pôles de réflexion, euh, soigneusement choisis et discernés par, euh, par Jacques Arène en particulier et, et, et tout un comité scientifique. Euh, d'abord, droit et filiation. Est-ce que le droit peut tout c'est une très très grosse question. Quelle est la liberté du droit ou le pouvoir du droit Donc un premier pôle d'intervention autour de cela, le vendredi entre 14h et 18h. Le deuxième pôle, c'est autour de religion et filiation, parce que euh, la filiation a aussi une dimension religieuse, symbolique, on peut dire. C'est un patrimoine. C'est, euh, on sait bien que les sociétés anciennes, mais aussi euh, les religions euh, monothéistes, euh, ont une parole sur la filiation. Pas toujours identique euh, d'une, d'une sagesse ou d'une, euh, d'une croyance à l'autre, mais malgré tout, euh, rendent d'un, 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 d'un patrimoine symbolique fort. Hein. Donc il faut Et là, réfléchir vous là-dessus. Allez
1: balayer toutes les formes de, de spiritualité, on va dire
0: Nous allons interroger la Bible, donc aussi bien la tradition chrétienne que juive, et puis la tradition bouddhique, ce qui sera assez nouveau avec Françoise Bonnardel en particulier. Donc, oui, on aura une vision large, tout en n'étant pas exhaustive, bien entendu. Ça, donc, le deuxième rôle de ce colloque. Et puis le troisième autour de société et filiation entre défiance et demande, euh, projet individuel et institution sociale, c'est, c'est toute la question de savoir comment euh, des demandes qui paraissent très individuelles au départ sont en quête de reconnaissance institutionnelle. Voilà, vaste question et tout à fait d'actualité. Il s'agit moins pour nous euh, d'apporter des solutions définitives que de faire réfléchir sur la portée d'enjeux divers sociétaux, comme on dit aujourd'hui, mais qui ce sont de, de, de réels défis, aussi bien sur le plan de la bioéthique, par exemple, que du droit, que de, que de l'enseignement, la transmission. Euh, comment conçoit-on cette filiation avec toutes ces figures recomposées aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner des disciplines diverses avec des spécialistes qui sont autant des, des enseignants que des praticiens vous avez des, des professeurs mais vous avez aussi des, des psychologues des psychopraticiens en particulier et tout cela avec... Euh L'éclairage, si on peut dire, de l'Église, de sa sagesse, de l'écriture, de la tradition.
1: Père Richard Escudier, est-ce que justement, vous venez un brin de l'évoquer, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler le message de l'Église exactement sur la filiation ou alors son éclairage
0: On ne peut pas le résumer en quelques mots, hein. bien sûr, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas simple. On peut dire qu'il y a une bonne nouvelle quand même de, de la rencontre entre l'homme et la femme. Bonne nouvelle euh, de l'amour voulu par Dieu, euh, amour qui est comme une trace de, du divin en l'homme. C'est peut-être d'ailleurs pour ma part la meilleure voie d'accès à Dieu, c'est, c'est de passer par l'autre. Je crois que la, le grand message... Euh, judéo-chrétien, c'est, c'est le message de l'autre. Euh, les chrétiens savent bien qu'à travers le dogme de la Trinité en particulier, l'altérité a vraiment une place euh, immense. Quoi. Je crois que c'est, c'est la première chose. Et cette altérité, elle se vérifie dans la euh, « la, la limite » des corps. Voilà, le de, de, de corps sexué, qui est le lieu d'une vocation particulière. Cette vocation, celle d'une réussite humaine à travers la rencontre de l'autre, à travers l'engagement, à travers la durée et à travers la fécondité. Ce qui implique un certain nombre de choses que, que nous connaissons bien, euh, autour de la dissolubilité, le, euh, autour de la fidélité en particulier, comme, comme source, comme lieu, ou plus exactement de, de bonheur, comme lieu de bonheur. vous voulez voilà. Et
1: Avec le Synode sur la famille, est-ce qu'il y a eu des choses qui, qui ont pu vous, vous faire craindre Ou, ou est-ce que ça, ça a changé votre regard Est-ce que ça vous a servi ce Synode euh, dans le cadre du séminaire
0: Je pense que le Synode nous a profondément confortés dans euh, cette bonne nouvelle euh, du mariage en particulier, l'Église, euh, de, de, enracinée dans l'Écriture, croit profondément dans euh, l'engagement, l'engagement du mariage, c'est-à-dire une union pour toujours, là où l'homme et la femme s'épanouissent dans, dans une rencontre. Euh, je dis bonne nouvelle, ça ne veut pas dire condamnation de ceux qui ne le vivent pas, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte d'appel inscrit euh, dans l'être humain au plus profond de lui-même, dans son cœur, dans son corps aussi. Le corps est, est lui-même à l'image de Dieu et la rencontre est à l'image de Dieu. Euh, et donc le synode ne remet rien en cause, au contraire, il le conforte, mais en étant en même temps ouvert à euh, une pédagogie, une pédagogie divine qui est une pédagogie progressive et qui accueille des situations qui euh, ne paraissent pas euh, en phase avec euh, l'enseignement de d'Église et qui pourtant sont humainement euh, susceptibles d'inc- d'incarner un jour ou l'autre euh, la vocation euh, à laquelle ces situations sont appelées.
1: Est-ce que vous abordez le thème de la filiation spirituelle, si on peut ah, dire ça comme ça
0: Oui, nous l'abordons, la filiation spirituelle, ce sera dans, par exemple euh, l'intervention du père Éric Morin, qui est bibliste, comme vous le savez, et qui euh, traitera le sujet d'adoption filiale chez Paul. Être fils et n'être que cela. C'est-à-dire, être être fils, c'est la condition même du chrétien baptisé, puisque sa mission et sa vocation, c'est de de ressembler au Christ qui est le fils par excellence. Donc être chrétien, c'est entrer dans une filiation spirituelle, euh, non pas au détriment des liens naturels, mais par-delà les liens naturels. Cette vocation elle existe dans d'autres euh, croyances. Je vous ai évoqué tout à l'heure euh, l'intervention de Françoise Bonnardel sur euh, les enseignements bouddhiques. Je, je crois que ça va dans, dans le même sens.
1: Vous l'évoquiez juste avant que je vous pose cette question sur la filiation spirituelle, euh, ces nouvelles formes de, de filiation et ce que l'Église a à en faire, et, euh, suite au, au synode sur la famille. Est-ce que l'Église doit s'adapter aux nouvelles formes de filiation A-t-elle à le faire
0: Le mot adapté est toujours dangereux. Hein, parce que c'est un mot qui connote une forme de résignation d'une certaine façon. On s'adapte aux mœurs, aux évolutions, purement et simplement. Est-ce que le rôle de l'Église, c'est de s'adapter Je crois que le Christ n'a pas t- trop cherché à s'adapter dans l'Évangile. Hein. Je crois que l'Église a, a rappelé, non pas des arguments d'autorité, et surtout pas le « ça, c'est toujours fait comme ça euh, », je pense que ce genre d'argument ne porte pas, mais a, a rappelé la promesse de bonheur, qui se trouve dans, dans l'Écriture, dans, dans la Révélation, dans, dans l'enseignement de, du Christ, dans la sagesse de l'enseignement d'Église, et surtout son expérience. N'oublions pas que c'est une expérience de sacrement. Et donc le sacrement, c'est, c'est, c'est de la vie. C'est la grâce digne qui s'inscrit dans, dans, la, dans la vie concrète des hommes et des femmes. Donc là, il n'y a pas lieu d'adapter, mais il y a lieu d'accueillir, ce qui est tout à fait autre chose. Accueillir, c'est partir de là où on est, et non pas de rêve. Et l'Église n'a pas à rêver des situations parfaites. Combien de fois ça nous arrive comme pasteur de, de se dire, ah oh là là, telle tel fiancée n'est pas comme je le voudrais, n'est pas aux, aux normes de la doctrine catholique du mariage. Mais peu importe, la question ce n'est pas que les gens soient ce qu'on veut qu'ils soient, c'est de les accueillir comme ils sont pour, au nom du Seigneur, les aider à découvrir cette promesse de bonheur.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Richard Escudier qui est curé de saint pierre du gros caillou et responsable du séminaire Institution et figure contemporaine de la filiation qui tiendra donc son colloque conclusif les 11 et 12 mars prochains. Est-ce qu'au cours de vos rencontres et de vos séances père, il y a eu des choses qui vous, en tant que, que prêtre en tant que théologien, des choses que vous avez découvertes ou que vous n'auriez pas imaginées C'est
0: une excellente question parce que nous avons tendance, et peut-être les prêtres quelquefois, mais je, je parle en mon nom, hein, bien sûr, euh, de partir de disons, de ce que l'on pense, ce que l'on croit juste et qui n'est pas forcément erroné, hein, c'est, euh, mais sans savoir ce que l'on est. Et dans le fond, le, je, moi comme prêtre, euh, j'ai à me connaître moi même pour euh, vérifier comment euh, ce que je crois et ce que je pense euh, s'inscrit dans ce que je suis et s'exprime à travers ce que je suis, hein, avec mon psychisme, avec mes mes dépendances, avec mes conditionnements, avec euh, bien des choses, mes limites, euh, mon histoire... Non pas que je me réduise à tous ces conditionnements ou à toute mon histoire, mais ce que je crois en profondeur s'inscrit dans ce que je suis. J'ai donc à me connaître et je pense que le séminaire sur la filiation, comme celui qui va s'ouvrir sur la famille prochainement, j'espère, me fait découvrir euh, ce que je suis et mes propres fonctionnements pour n'être pas dupe de ce qui est de l'ordre de la promesse que j'annonce et ce qui est de l'ordre de ma personnalité qui est autre chose. Et donc c'est la rencontre des deux qui euh, permet d'être soi-même profondément sous le regard de Dieu en étant ce que nous sommes, euh, transformés par la grâce.
1: Donc un colloque, j'invite les auditeurs à s'y rendre, en tout cas à s'inscrire sur le site s'ils veulent, s'ils veulent y aller. Ce sont les 11 et 12 mars, je l'ai déjà évoqué. Euh, mon père, j'ai une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Si je vous dis que c'était la grande leçon du pape Benoît XVI à l'inauguration des Bernardins, je pense que je... je... Euh, ça ne vous étonnera pas, mais, à part... mais... finalement, vous êtes peu nombreux à avoir répondu ça. Ah, ce que le pape Benoît Sès a dit à l'époque, c'est la vocation du Collège des Bernardins. Je dois avouer que le fait d'avoir enseigné l'écuménisme... Euh, charge que je, je, je n'ai plus maintenant puisque c'est un autre prêtre de Paris qui maintenant est vicaire épiscopal pour l'écubanisme, cette joie d'avoir enseigné je dois dire pour moi a été pleine pleine et entière.
1: Merci cher père Richard Escudier d'avoir été avec nous dont on en parle au Bernardin aujourd'hui chers auditeurs, un grand merci pour votre fidélité je vous souhaite une excellente journée